0: Para los que pensaban que Lionel Messi iba a Miami solamente a rascarse la panza, tomar piñas coladas, broncearse en el mar y asegurar el futuro de sus hijos, nietos y tataranietos, estaban muy equivocados. En su debut con Inter Miami, Messi fue Messi y Cruz Azul fue Cruz Azul. Y ahora fue titular, capitán, marcó doblete, dio asistencia y todo a ritmo de Cáscara. Si eso no es el mejor futbolista de la historia, eso se los dejo a su consideración. Lo que no tiene discusión es que es un genio con la pelota y somos privilegiados de vivir en la época de una pulga que lo ha ganado todo. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de punto final. Welcome to Miami, welcome to Messi. En punto Final con dos goles de Lionel Messi el Inter avanza a la siguiente instancia de la Leeds Cup, los cambios en la Federación Mexicana de Fútbol que suenan con bombo y platillo, América lleva años sin ganar un título, varios siete, Santos perdió en tiros penales, Necaxa fue goleado 3 por 0. todo esto y mucho más en esta edición de Punto Final y gracias por acompañarnos hoy en compañía de Vero González. Verito, ¿cómo estás? Bienvenido. Un
1: placer siempre. Muy bonita noche, mi querido Armando, mi George y Claudita y el ruso que nos van a acompañar el día de hoy. Muy feliz. Como siempre sigue la League's Cup, mucho de qué hablar y Messi más. Señores, agárrense que yo lo voy a seguir repitiendo. Ya lo había dicho. Messi se avienta dos por partido y aguas con el Inter de Miami.
0: En dos compromisos ya lleva tres goles y eso que en el partido anterior solamente jugó unos minutos. Claudia García, mi Clau, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hombre, por favor, qué alegría estar con ustedes, compañeros, con la gente de casa. Muy feliz siempre de participar en Punto Final y muy feliz también por lo que demuestra el fútbol continuamente, ¿no? porque estamos hablando de que el Inter de Miami efectivamente es... ...uno de los mejores equipos de esta League Cup junto a Mazatlán... ...un conjunto mexicano que si no hubiese sido por la llegada del Astro Argentino... ...de León Messi a este equipo de la MLS, a Miami... ...quizás estaríamos hablando de que Mazatlán es el mejor de la League Cup... ...de esta competición, un equipo que no tiene tanto reconocimiento como sabemos en México... Muy curioso, muy bonito el fútbol, me gusta.
0: Bendito torneo que nos sorprende a todos y nos entrega estas maravillosas historias. También nos sí. entrega al maravilloso Ru Ru. Ru, Ru figura, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿cómo estás Jorjito? Velo Armando, Claudita, eh, todo en orden, todo bien, eh, medio, ya sabes, como a esta hora, pero de primera, de primera, para analizar todo lo que vimos esta jornada.
0: Es una belleza y es que tenemos que platicar entonces de lo que ocurrió con Lionel, porque este futbolista argentino que llegó, insisto, a reventarla, Armando Belgar nos tiene que contar entonces de este gran elemento.
4: Armando, yo siempre lo dije, Vero lo dijo... Lo dijimos todos. todos. Es un crack. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. ¿Y tu amigo? Bien, figura. Qué gusto estar aquí bien. con ustedes. Muy buenas noches. Fuerte abrazo para Russo, para Claudia. Qué gusto estar aquí también con Vero. Lo, lo habíamos dicho muy bien ¿no? y lo anticipó Vero. Messi va a hacer lo que quiera en la MLS. La verdad es que yo no pensé que con esa facilidad. No tiene pretemporada. Venía de vacaciones. Le sacaron unas fotos ahí con unas cosas raras en las rodillas que decían que ya no iba a jugar. ¿Está jugando como quiere? ¿Está haciendo lo que quiere? cascareando. Está hermano. cascareando.
0: Cascareando. Esa es la aplicación del término en, evidentemente, México, para que también quede claro, jugando fácil, relajado y tranquilito. Vemos la encuesta en punto final para que participen con nosotros ¿Hasta dónde llegará el Inter de Miami de Messi? ¿Va a ser campeón? ¿Semifinalista? ¿O eliminado en el camino? Yo tengo claro que mi querido Ruso no es pues el jugador preferido para... Para ti, ruso, evidentemente prefieres a Maradona, lo has dicho una y otra vez y está perfecto. Te tocó verlo a ti jugar muchísimos partidos, convivir con él. Pero lo de la pulga también es impresionante. En un torneo diferente, en un nivel diferente, pues un jugador diferente también luce.
3: Mira, eh, la realidad es que las comparaciones son odiosas. Este, hoy, hoy es criticada una chica de la selección argentina eh, que juega muy bien porque su ídolo es Cristiano Ronaldo, después Maradona, o Maradona y Cristiano, y no menciona a Messi. Y la insultan, y le dicen de todo en los tweets, y vos decís, a ver, uno puede elegir, a nadie le imponen absolutamente nada, y entonces, eh, que a mí me guste muchísimo más que en paz descanse Dieguito, Sí, nunca he dicho que, que, que este chico Messi no es un crack, que es un jugadorazo. Eh. Nunca he dejado de decirlo, lo que pasa es que cuando me lo querían comparar, bueno, hay que elegir, ya me conocen, no soy queda bien. Y me quedaba y me inclinaba por Maradona, me sigo inclinando por Maradona. Ahora, no reconocer lo que acaba de decir Armando de, de Leo Messi sería una tontería, porque sin entrenar, sin pretemporada... Eh, jugando contra un equipo como el de hoy porque el de hoy es sumamente complicado recordemos dónde se encuentra el Inter de la Liga y dónde se encuentra su rival, el equipo del Gonzo y nos dimos cuenta que el chico juega muy bien al fútbol por más de que no esté al 100% físicamente y que cada vez que toca la pelota se ilumina la cancha de esto no hay, no hay ninguna duda lo percibimos todos, lo vemos todos Vero había anticipado que iba a ser dos goles por partido bueno, yo creo que en algún momento no va a ser dos goles por partido pero que le va a levantar el nivel a la liga de americana sin, sin lugar a dudas
0: Acá Vero, en lo dicho Lionel Messi con doblete, futbolista que destacó, arrancando como titular como capitán, haciendo las cosas muy bien de verdad parecía en un momento que pues la liga le queda chica, el talento es increíble pero eso está comenzando y si sí llama la atención que contra Atlanta United que presentaba un mejor cartel los haya bailado a diestra y siniestra.
1: Sí, sabes que entró y totalmente puso el ejemplo de lo que es él a donde vaya. Y así como empezó anotando sus dos goles, yo creo que con eso tuvo el Atlanta, yo no sé si para minimizarse, echarse para atrás, ya no saber qué hacer. Yo creo que eh, al tener un astro de esa calidad y en una liga que a lo mejor no está acostumbrado ¿no? A, a tener a alguien así enfrente, pues yo creo que eso ya es algo muy pesado, y lo que venimos mencionando desde hace ya muchos programas, de todos los que se vienen eh, gracias a Messi, no porque ya está Busi y ya está Jordi Alba, y lo que falta, entonces yo creo que este tipo de bombas va a estar un poquito desbalanceado este equipo a comparación con todos los de la MLS, pero tienes toda la razón, un Atlanta United que a ver, al final en su liga venía ganando más partidos que perdidos, tiene muy buen plantel, lo acabas de decir, por supuesto, también se enfrentaba a otro argentino, también campeón mundial junto con Messi, eh, y en fin, no no era para esta goleada, pero sabemos perfecto que Messi va a seguir haciendo lo que quiere, señores, y hoy demostró que cascareando metió los goles.
0: Clau, lo conoces no sé perfectamente si recuerda
3: bien. Este, cuando Messi, perdón, perdón, Jorgito, hizo dos goles y con la pierna derecha.
0: Sí, gran punto. Totalmente de acuerdo. Y es que acá lo que tenemos que decir es, con Lionel Messi-Clau, que le está anotando por ciento, o por cierto quiero decir, el rival número 100, al que le anota en su carrera, es una locura. Tú lo has visto jugar muy de cerca mientras vemos los 10 últimos, sabes perfectamente bien cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus escasas debilidades futbolísticas. ¿Esta bestia puede ser campeón al Inter Miami League Cup y en la MLS en este torneo?
2: A ver, eh, todos sabemos lo que aporta individualmente hablando en el juego eh, Leo Messi, pero ya no solo eso, ya no solo la magia que tiene o cómo te puede sorprender, ya es también lo que le aporta al equipo. Estamos hablando de un deporte colectivo como es el fútbol, que las individualidades no te ganan torneos, pero sí suman mucho. Entonces, obviamente, por tener en tu equipo a Leo Messi ya partes como favorito, pero tener en tu equipo Leo Messi, como decía, a nivel individual, pero también la confianza que le aporta a sus compañeros, el saber que él está en el terreno de juego y que esa diferencia suma siempre y, y marca al fin y al cabo un antes y un después en el equipo, eso también se nota yo he visto un Inter de Miami muchísimo más confiado y más creyente en sí mismos, pero no solo por parte de Leo Messi, que ya sabemos lo que aporta ya sabemos lo que hace, sino a nivel colectivo, a nivel individual, entre todos se lo creen más, hay más confianza y eso siempre aporta a que la victoria esté más cerca también creo que un gol tan temprano como a los 8 minutos de, de partida ...que iniciaba hoy el encuentro... ...siempre también marca mucho... ...el devenir de, del duelo... no ...el Atlanta es un conjunto... Muy, ...muy equilibrado... ...desde mi punto de vista... ...pero recibir un gol tan temprano... ...siempre te cambia por, por completo... ...y ya por último... Eh, ...me parece muy llamativo... ...que todo el mundo conocemos perfectamente... ...a Leo Messi... ...cómo se mueve en el terreno... ...más allá de las sorpresas que, que siempre suele dar... ...y que no lo marquen mínimo dos hombres hay momentos el partido en el que estaba completamente solo goles muy fáciles para él porque han sido muy fáciles para él goles a los que está acostumbrado a realizar asistencias a las que está acostumbrado a realizar entonces me sorprende me sorprende y, y por ponerle un punto negativo además de la derrota al atlanta ponerle también ese pero hay que marcar a messi mínimo dos hombres o incluso tres porque se te va porque ya lo sabemos no lo puedes dejar solo
0: Sí, parecía que no había contenciones por un momento del partido Armando, de sobre todo cuando el conjunto rival estaba tratando de atacar en afán de buscar el empate, evidentemente con espacios este jugador te va a hacer daño sí o sí con una o con dos rodillas que estén al 100%, no importa, te va a lastimar, pero ¿cuál sería Ahora la responsabilidad del lío, porque si no sale campeón, evidentemente van a empezar las críticas, es que es lío. Pues
4: la exigencia como lo que es, un crack. A mí me queda claro que a Messi lo pueden marcar 5 o 6 y va a salir, eh, va a salir con la pelota, con la cabeza levantada, eso no tiene ningún problema. Eh, respecto a la exigencia, eh, No segura, igual de fácil. seguramente seguramente es mucha, pero yo, yo me quedo con unas declaraciones que dio justo cuando anunció que iba a jugar a Miami. Él se siente también en una liga de menor nivel, sin demeritar lo que es la MLC pero sabe que no es lo mismo que jugar en el Paris Saint-Germain o que jugar en el Barcelona que jugar en Europa. Entonces, creo que él está en un estado de gracia ahorita impresionante a pesar de su edad eh, y de que ya no es el mismo Messi, pareciera que él está todavía en un nivel todavía mucho más alto que otros años. Entonces, eso es de preocuparse pa para los demás equipos y ¿sabes que Me encanta que no perdemos la capacidad de asombro de lo que hace Messi. ¿no? Porque un tiro libre como el que ejecutó contra Cruz Azul lo hemos visto cantidad de veces, las asistencias que hace, y los dribles, pero cada vez que hace algo así lo comentamos con un asombro y, y eso es bueno, ¿no? porque sería muy fácil eh, eh, perderle interés, pero no, no nos seguimos maravillando con lo que hace este monstruo. Y lo que y, es increíble hijo, sí.
3: Adelante Ruso. Eh, perdón, perdón que de vuelta te, te interrumpo. No, 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 por pero, favor. Me parece, porque recién comentaba sobre el tema de la exigencia a Leo Messi me parece que tampoco podemos ser duros y exigirle a Messi hoy que salga campeón de este torneo o el del torneo de la MLS. Momento. Recién acaba de llegar y mencionamos que no entrenó, que llevaba muchísimo descanso, que está haciendo una pretemporada, se lo ve en la cancha, porque si no él no sale faltando 15 minutos como, como lo hizo el técnico, lo miraba ya desde antes como pidiendo el cambio, se conoce muy bien con Martino. Me parece que sería totalmente injusto juzgar la primer temporada de Messi si no sale campeón como un fracaso. No. No debería ser así, pero por nadie, y miren, ustedes saben que yo fui crítico de él cuando no anduvo en la selección nacional argentina, me parece injusto, el chico viene, el chico quiere porque otro en su lugar, Diría, no, esperen un momento, me voy a poner físicamente, me voy a poner a punto y aparezco dentro de dos o tres fechas. llegó y jugó 45 minutos, llegó y jugó 75 minutos el día de hoy, se le ve el esfuerzo en la cara y el tipo va a seguir siendo un ganador, pero de ahí a que nosotros, porque se llama Leo Messi, exijamos que este equipo salga campeón, me parece, por lo menos de mi lado... Eso no va a pasar. Nah, y todavía le tienen que armar Pero el es equipo. Que no ¿eh? es
2: exigirle.
3: Este equipo está parchado. O sea, no es
2: exigirle, es darle las gracias. Darle las gracias de que haya elegido el Inter de Miami, que haya elegido la MLS, que nos haya ido a Arabia a hacer clean clean, a ganar dinero y a llenar la bolsa, como ha hecho su máximo contrincante durante todos estos años, como Cristiano Ronaldo. ¿no? O sea, se Hay vale, que darle claro. las gracias de que, a día de hoy, todo el mundo esté viendo la Least Cup, Todo el mundo, toda Europa Todo el universo está viendo la Least Cup. ¿Por qué? Porque ha adquirido Relevancia desde que ha llegado el astro argentino O sea, no hay que exigirle Hay que darle las gracias y darle un besito En la frente y decirle Menos mal que has llegado a esta liga Menos mal que has llegado a esta competición Y menos mal que estás disputando este torneo Para que adquiera aún más importancia Porque desde minuto, que, hasta ahorita, que no ha llegado Leo Messi no se ha notado eh, la diferencia
3: Ahorita tengo, tengo una pregunta para vos, vos me querés decir a mí entonces que no estás viendo la Liga de Arabia <risa> Yo no ¿eh? Ah, no, yo tampoco, no, no, tampoco. no, te preguntaba nada más, yo
1: también
2: <risa> no, ¿Y saben qué? ¿Les digo algo?
1: Nosotros tampoco y tampoco Son los nosotros. Ah, nosotros no, bueno.
0: partidos de Cristiano Ronaldo porque de eso oh, tenemos poco. que manjar Eso, pero... solo
2: Cristiano Claro, eso. es Cristiano y el mundo porque y si ya... les digo acá, hay ocho semana, clubes claro.
0: de Arabia Saudita en su liga pues nos tenemos que morder las uñas y no por ser falta de profesional, sino Dos. porque esa liga no la pelamos todavía. Claro. Por más que Mbappé diga, oye, pues no sé, chance, otros 300 millones más y puede ser que me vaya para allá. O sea, entendamos esto. La MLS <risas> es una liga en desarrollo para que se convierta en potencia. Para que se convierta en potencia. Por eso traen a futbolistas de ese nivel. La encuesta en punto final la quieren ver. A continuación se las presentamos para que vean cómo va la cosa. Hasta dónde llegará el Inter de Miami de Messi. Ah, eliminado en el camino 42%, pero acá campeón con un 43%, se puso ruda la cosa, pero ¿tú para qué crees que les alcance? ¿Tú decías dos goles por partido? Sí,
1: sí, sí, a ver, yo decía que Messi sí va a llegar a hacer gran diferencia, pero no va a cargar un trofeo ni en la League Cup ni en la MLS ahorita. ¿Ok? Ahorita ya llega tarde para mí. Para el XCOP obviamente no, pero para el torneo del MLS, ahí yo creo que va a estar muy difícil. Aquí claro que van a avanzar, pero vienen muchos otros equipos muy buenos. También creo que la Liga MX va a dar mucha competencia. No creo que el Inter de plano llegó Messi y gane todos. ¡Híjole! No ¿Sabes sé. ¿Sabes qué?
4: Yo, nada más antes de que... Pero en la cosa? MLS
2: con seis victorias, en la MLS cuando iba. vuelve a la competición Exacto. doméstica, con seis victorias, yo creo que ya se puede meter, Me o sea, pueden aspirar puntos, al título. Y puntos, ha llegado Messi, son dos victorias consecutivas. O sea, yo creo que pueden soñar con ello. Eh.
0: Así es. A ver, ahí les va. En este momento, además de ser el último lugar de la tabla general en la MLS, <risa> Inter Miami, posición número 15 de su zona, 18 puntos. 30 puntos tiene el DC United para pensar en meterse. El problema a esta instancia es que es la recta final. Va a acelerar el conjunto de Miami. Lo más probable es que alcance a pelear. Para mí también estoy de acuerdo con el ruso, sería muy injusto juzgarlo por este torneo en el cual llega tarde, sin ritmo, sin ritmo futbolístico y le está reventando. Hagamos usted el favor. Ahora, lo que son las historias del fútbol, el que se puede parar el cuello es Gerardo el Tata Martín. Me lleva. Ah.
3: <risa> El público público este, da respuestas en función a lo que recibe del equipo. Y hoy creo que fue una buena actuación del equipo y, y entonces la gente está, está feliz. Y el impacto que él causó, o que sigue causando en la MLS, porque esto recién empieza en el país, ustedes lo ven, ya lo hemos hablado el otro día, con, con las, las, las grandes figuras que vienen a verlo, este con el entusiasmo que él, que él tiene, el contagio hacia sus compañeros, que se transforma en, en muy buenas actuaciones. Bueno, primero
0: me gustaría decir que, crédito total a, a Inter Miami creo que hicieron un muy buen partido eh, creo que son justos vencedores creo también que hubo circunstancias en ciertos momentos de partido donde en los momentos claves ellos no perdonaron eh, contra jugadores tipo Messi no puedes cometer errores, No, el primer gol me parece que es un error nuestro, el segundo me parece que también, el cuarto igual, entonces me parece que que hubo circunstancias que en los momentos claves ellos, ellos atinaron. Russo, ¿el Tata Martino puede quedar como héroe ahora con el Inter Miami después de todo lo que ha ocurrido en el fútbol mexicano? O sea,
1: Claro que se va a colgar la medalla, hombre. Qué, qué historia, ¿no?
0: Ah, bueno. Messi al rescate eh, de su carrera.
3: Digamos, digamos que ¿Eh? se la puede colgar, pero si el equipo triunfa, se la puede colgar. A ver, sí, no claro. está de casualidad ya. Recuerdan que cuando lo quería Boca, que en su momento hubo una reunión entre él y Riquelme, decía yo que era muy raro que no haya arreglado después de haberse quedado en la Argentina esperando por algún equipo. Y pasaron seis meses y se dio lo del Inter de Miami que ya se venía armando desde antes. Y nunca nos lo van a decir seguramente entre eh, el papá de Messi que lo representa, Messi y algunos otros jugadores más directivos que lo estaban y que sabían lo que iba a organizar. Eh, clarito, y sabían y él seguramente pidió, o sea Sí debe tener su mérito el Tata Martino. Por supuesto, si llegan a ganar algo, también recordemos que ya salió campeón contra con este mismo equipo de la planta ¿eh? en su momento y de ahí se catapultó para venir a la selección mexicana. El tipo es un buen técnico, le fue mal. Eh, no conozco técnico que no lo haya ido mal en el mundo y durante su etapa como directivo. Pero bueno, esto le pasó ya y si hoy terminan haciendo un buen trabajo, claro que Martino se va a colgar la medalla que le corresponde junto a los jugadores. Pero, sí, claro. Pero... pero que espero no que sorprenden. se la dé a Leo
2: Messi esa medalla, eh, porque esa medalla corresponde a Leo Ahora Rosicco sigue. No, 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 tiene, sí. sí. no tiene sí, por yo, no, porque ha eh. he hecho las cosas no no haya...
3: ¿Sí? con Messi. No, no porque por no haya Messi, funcionado porque, con la selección eh,
1: mexicana, no le deseo ningún mal, por supuesto. Y al contrario, bonito, lo confirmé, claro que se la va a, a colgar la medalla por Messi, por todo el equipo entero, porque ojo, eh. Pero
3: por supuesto. Tal,
1: tal cual como le dijo Clau hace rato, yo también he visto jugadores del Inter de Miami, por quienes nadie apostaban desde que iniciaron en la MLS, ahora están motivados. No, no llegó Messi y dijeron, ah, este viene a quitarme mi puesto. No, al contrario, yo creo que hasta están jugando mejor, están motivadísimos por estar con Messi, con Busquets y con los que quieras porque también aguas, ¿eh? no nada más el Atlanta United, todos los equipos que le vienen a encontrarse con Inter de Miami van a tener que agarrar esas defensas como bardas y yo no sé cómo porque darle unos espacios a Messi y no nada más a él, pero también a un Martínez a un Campana, a un Taylor que también se aventó un golazo hoy, ya no nada más es Messi,
2: oigan ya casi es todo el equipo no, confianza está al guardameta O sea, hasta el portero ha adquirido Mayor confianza que lo hemos visto en el partido De hoy, mira, conociendo al Tata Si por él fuera, se colgaba las medallas De absolutamente todos los jugadores Pero, la grandísima medalla Y todas las medallas del equipo Actualmente, por lo que ha hecho desde que llegó Y efectivamente sin ritmo Y sin ninguna pretensión y sin nada Se llama Leo Messi, todas las medallas a Leo Messi El Tata por el momento no ha hecho nada Simplemente dejar a Leo Messi jugar Sinónimo, goles, sinónimo Sinónimo, victoria. Sinónimo, confianza en el equipo. Fin. El Tata no se tiene por qué colgar ninguna medalla. Y si fuera un buen técnico, diría todo lo contrario. Diría eh, las medallas, los halagos y el mérito lo tienen mis jugadores. Y en concreto, Leo Messi desde que llegó. Si fuese, claro. Pero como tampoco lo ha sido nunca, pues entonces...
0: Es que acá viene un detalle muy importante y no es nada contra ti, Gerardo Martino. Lo digo de una vez para que no se tome personal. Pero el momento en que estuvo en Barcelona, las cosas no se dieron. Cuando estuvo con Argentina, las cosas no se dieron. Nada. Cuando estuvo con México, las cosas no se dieron. Nada. Estuvo con Atlanta United, las cosas sí se dieron Quizás el nivel de Gerardo Tata Martino Yo no soy amigo
3: No soy amigo de él, Jorgito, Ni lo conozco más que una vez nos cruzamos en un aeropuerto Y nos saludamos Te olvidaste de agregar que hizo un trabajo bárbaro En la eliminatoria con Paraguay Que llevó a Paraguay al Mundial Y que jugaba muy buen fútbol que en ese mismo torneo se le cayó la gran figura que era Cabañas ¿Sí? Y todo hablaba de todo el mundo hablaba del Paraguay del Tata Martino A ver, no hay que desfenestrarlo porque lo, lo que hizo en la selección mexicana Esto es un conjunto, el técnico más los jugadores Cuando esto no funciona, cuando esto no se adapta Terminamos echándole la culpa siempre al técnico Seamos claros, porque después de esto, con la misma generación Han caído otros técnicos, o por lo menos lo que sucedió y nadie hizo nada, y se venía hablando de que la generación mexicana no es de las mejores, todo lo contrario entonces, bajémosle un pedal hoy que se fue, tampoco es para matarlo porque el tipo tuvo triunfos y derrotas como técnico ¿querés que te hable de otros? sin comparar te mencionaría a 10 técnicos de primerísimo nivel pero alguna Ruso, vez le tocó Perdona, dejá de terminar de hablar y después seguir a técnicos de primer nivel que han ganado y perdido y te daría 10. Lo que pasa es que si menciono, van a decir cómo lo vas a comparar a este con aquel. Por eso no lo digo. Perdón, Claudia.
2: No, no, nada, nada. Me puedo hablar. Ya. Sí. o sea a mí lo que me parece eh, curioso y llamativo no es el hecho en sí de los resultados lo que hizo México, cómo eh, salió de Barcelona, no es el resultado, porque efectivamente estoy de acuerdo contigo Russo y seguramente con muchísimas personas que también lo piensan, que un técnico tiene momentos buenos, momentos manos eh, álgidos en, en su carrera y profundos, rotundos y en la absoluta desaparición también en, eh, en otras ocasiones ahí estamos todos de acuerdo, pero no solo técnicos también, jugadores, profesionales y todo el mundo, pero para mí son las formas, las formas en las que salió de México o las formas en las que salió de Barcelona dicen mucho de una persona y yo no quiero una persona así para mi equipo ni para ninguno, que le vaya a ir bien, fenomenal, le aplaudo y me alegro porque quiero que le vaya bien a todo el mundo porque soy así y, y me alegro por las victorias de la, de la gente pero estas victorias o esta medalla que se vaya a colgar el Tata, pase lo que pase con un Leo Messi que ha llegado a su equipo creo que pertenece más al astro argentino, al ex del Barça como futbolista a Leo Messi antes que al Tata por las formas lo critico yo, eh no por los resultados, porque a nivel deportivo sabemos que resultados en una carrera deportiva hay muchísimos
3: yo te entiendo claudia sí, yo no y conozco tanto como Ruso. vos claudita pero no conozco tanto como vos claudita el tema de barcelona y la salida de allá pero creo que si hubiese sido tan malo messi o su gente no lo querría de vuelta como director técnico una tú sabrás en méxico salió de la que manera que salió por culpa de los directivos y los dueños del fútbol mexicano simple eh, porque los que estamos enterados sabemos de ah, sí, sí, claro, la forma claro, que le metieron claro. una patada. No, Ruso, oye, a ver, Vamos mira, a ver, yo ver, puedo algo fue, también.
2: Clau. Fue cosa del Tata, de, fue cosa de la Federación de los Dueños el que el Tata, justo eh, antes de volverse de México desde Qatar, en el partido previo ya esté diciendo eh, que no va a hablar. Cuando termina el Mundial para México, diga, me voy, quite el protagonismo a una selección derrotada, derruida y triste. De verdad, ese es el, el aporte la de un seleccionador claro. nacional que quiera acaparar el protagonismo protagonismo, que, que hace todo lo que hace en su vuelta, que si aeropuerto, que si no, que si no dar la cara, que si sí, perdona, nos mareó a todos, a profesionales, a periodistas, a jugadores y a la propia federación, que sabemos también perfectamente, y tú lo conoces perfectamente, ruso, el trajimaneje de los dueños, de los que eh, de los que deciden y los que no dentro de la federación. Pero las formas, las formas a mí no me pueden convencer de que las formas del Tata fueron buenas. Porque al menos para mí, acaparar un protagonismo en un momento tan delicado de la selección mexicana no es ser de buena persona.
3: Es verdad Está que al Tata, de manera que el Tata. Ni siquiera. te no, digo que el Tata nunca fue, el Tata nunca fue protagonista. Sí, sí, sí. Es lo que me no, queda para no, el no, nunca Sí, ruso, nunca. ruso. También lo fue, y te lo voy a decir porque yo viví
4: muy de cerca ese proceso de cuatro años del Tata Martino. Es verdad que le acompañaron las malas formas del fútbol mexicano, los caprichos de los dueños, pero ¿sabes qué? Él también se, se encaprichó. Los últimos dos años de su proceso fue pelearse con la prensa, fue pelearse con los directivos, fue hacerle ver a la Federación Mexicana de Fútbol que se tenía que hacer lo que él quería, fue encapricharse con fútbol. Que no estaban en un nivel de selección mexicana, fue encapricharse en unas formas de juego que no eran las ideales para el fútbol mexicano y al final todo eso se convirtió en una bola de nieve que se fue haciendo más y más grande hasta lo que terminó siendo el peor Armando, resultado de México en un mundial desde hace muchísimos años, Russo. Entiendo sé que vos la parte de cerca los. Cerca dos,
3: y Isabel el, el tema, pero podemos ir a uno por uno, yo no te quise interrumpir, a cada uno de los caprichos que dijiste. ...y yo te voy a dar una respuesta desde el otro lado... ...que conozco y la que desconozco no te la voy a decir... ...pero cuando me decís que él se encaprichó en cosas que le decía a los dueños... ...no eran caprichos... ...les explicaba todo lo que nosotros venimos hablando del fútbol mexicano... ...hace muchísimo tiempo... ...es lo que trataba de cambiar... ...cuando él fue a pelearse con los dueños y los directivos... ...tuvo que ver con la expulsión de Torrado injustamente... ...de la dirección deportiva del fútbol aquí... ...después cuando eligió a los jugadores... Creo que a todos los técnicos, a todos, nos tildan de ser demasiado cerrados cuando se elige un jugador de fútbol. Y cada uno de los técnicos elige solamente para ganar, no para perder. Por eso te digo que muchos de los caprichos y las formas que se dicen, e insisto, no lo conozco, no soy amigo de él. Lo cruzó una sola vez en mi vida en un aeropuerto.
4: Ahora, su peor error, y, y, no, es, y no es solo parte por, por lo que estábamos comentando, Russo. su peor error fue perder los papeles. Y ahí voy con lo que decía Clau acerca de las formas. No salió bien de la federación, no salió bien con la prensa. Entiendo que a veces la prensa eh, puede criticar de más o podemos generar expectativas más altas de lo que a lo mejor nuestra selección debería tener. Sin embargo, el Tata no fue autocrítico, eh, y mucho menos en la Copa del Mundo. Ahí no tuvo un solo claro momento no. de autocrítica mm. cuando los resultados fueron los peores para México en un mundial y eso es, es el peor pecado y cuando... del cuando
2: Sí, y cuando tú eres un señor o una señora y sales de un sitio que te ha dado de comer y que te ha dado trabajo, cuando ya sales y te preguntan, no tienes que por qué dejarlo por el suelo a ese lugar. Y el Tata lo ha hecho con la Selección Mexicana y con la Federación. Hablando de calidad o de, de falta de compromiso cuando ya no estaba dentro. Si tú eres un señor, querido Tata, con todo el respeto, cuando tú sales de un sitio que te ha dado de comer, no le echas leña al asunto. Te callas, quedas como un buen hombre y fin. Y cierras etapa. Y eso tampoco lo ha hecho. Es lo que yo critico de este hombre. Las formas, sobre todo.
0: Las formas. Acá sido buenas. hay un detalle muy interesante. Más allá de lo que dice el ruso, que también estoy de acuerdo, no podemos bloquear toda su carrera por los resultados finales, porque ya puso el contexto de Paraguay, totalmente de acuerdo. El contexto con Atlanta United, totalmente de acuerdo. No es ningún improvisado, evidentemente, en el fútbol. Pero es más fácil que Gerardo Martino haga campeón al Inter Miami con Busquets, Messi y Jordi Alba que con el equipo que tenía actualmente, que es último lugar de la tabla general. Por eso lo llevan, por esa comunión, por ese conocimiento y por eso las cosas como son. Gerardo Tata Martino está con este equipo, él, obligado a sacar el título. Porque si te ponen a uno de los mejores futbolistas en la historia de este balompié pues obviamente tienes que entregar resultados. A ver si esta vez el Tata sí puede. Pausa y volvemos a por el final.
3: Para los que pagaron boleto y
0: presenciaron el partido, seguramente disfrutaron un Messi feliz, relajado. Pero vean estas imágenes, primero los números por parte de la pulga, 79 minutos, dos goles, tres tiros a puerta, la efectividad, madre mía, gigantesca, 66 pases. El primer tiempo no cometió un solo error al momento de tocar la pelota. Vean cómo lo vacionan cuando sale de cambio. O quiero decir, escuchen. Sí. Su esposa, su mamá y miles de fanáticos prendidos junto con sus hijos para disfrutar de ese momento que es histórico para la comunidad de Miami, histórico para el MLS. Y Armando, en este tipo de situaciones, pues lo que tenemos que hacer es...
4: ¿Sabes qué es lo más chistoso? Nada más mira, 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 el es su si, hijo. El sí, siguiente, sí, 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 ya empiezan a dar sus el toques. El
1: siguiente astro, ¿Sabes qué es lo esta. más chistoso
4: de Messi? Lo están ovacionando, él agradece, pero trae una cara de molestia porque no le gusta salir ni en las cáscaras. Que también ya estaba fundido. No, o no, sea. no, por a supuesto, él está, <risa> él, pero él estaba molesto porque por él se queda y mete uno o dos goles más. Es un animal de no, calidad. porque Lionel la Messi. gente
1: no quiere dejar de verlo, por Dios, es más. Y lo que
4: pagaron,
0: ¿verdad? Y
1: lo que pagan por eso, ya no, lo platicábamos si ya ayer, cientos de dólares, Mejor le aplaudes. Claro, claro, claro. Que valga el aplauso. Y que dure lo más que se puede en la cancha, por favor.
0: Bueno, Lionel Messi, un personaje que es increíble y que lo tenemos que disfrutar en la Major League Soccer. Cambiamos de tema radicalmente Jorge. porque de pronto sí, mi querida Clau,
2: dime. Perdona que te interrumpa, ¿sabes lo que me pasa a mí? Eh, tengo una dualidad interna, un, una discusión interna, porque veo las imágenes de, de Messi rápidamente y lo veo con el brazalete de capitán y yo, si me guío de, de corazón, digo, si estuviese en mi equipo y yo fuese ahí la que, la que manda, el capitán, siempre leo Messi, por favor, sin lugar a dudas, pero por otra parte digo, ¿por qué?, si sí, sí, <risa> pienso con la cabeza, digo lo más justo sería el más veterano, el que conoce más al equipo, el que lleva más tiempo, porque hay que vivir también esa injusticia de por ser Leo Messi darle el brazalete de capitán. Sí. Entonces es una imagen cuando veo a Leo con el brazalete que todavía me genera eh, dudas internas, no sé qué pensar si una cosa o la otra.
0: Mira, lo ponemos en un terreno sí, neutral. Si el ruso Brailovsky, que no ha jugado un solo partido en la liga de medios con nosotros, llega y se pone en el campo <risa> y yo soy el capitán, Obviamente no le doy el gafete y le digo, ruso, ¿sabes qué? De cambio entras. Obviamente
1: no se lo doy y ya. ahí es
0: el terreno. Estoy de acuerdo contigo, Clau, y nos quitamos de problemas. Bueno, ahora sí cambiamos de tema porque en la Federación Mexicana de Fútbol anunciaron con bombo y platillo algunos cambios que son interesantes y que tenemos que conocer La Bomba estuvo presente ante los medios de comunicación al menos en redes sociales Armando, para decir básicamente qué
4: Pues mira, básicamente es presentar un proyecto del cual se ha hablado mucho pero que no había confirmado él de su viva voz vamos a escucharlos para que la gente vaya conociéndolo y ya después lo comentamos
5: no le hemos propicio. puesto el nombre, es un consejo de expertos es gente que tiene muchísima experiencia que uno a uno nos estará ayudando en todo el proceso desde selecciones de directores deportivos selecciones de entrenadores y acompañar el proceso para poder juzgar y poder medir el éxito de las cosas, parte de los riesgos que hemos tenido históricamente es que le entregamos la varita mágica y las llaves al, al, al genio de en turno y a esperar hoy lo que vamos a hacer es poder ir mediendo los procesos yo me imagino que terminando la Copa América del próximo año, a quien se designe entrenador, tendremos la capacidad de sentarnos y discutir sobre si fue un éxito, fue un fracaso, hay que ponerle KPIs, hay que poder medir el éxito, porque todos estamos para sumar, pero tenemos que tener capacidad de poder tener esta discusión. Estamos pensando en cuatro pilares. Sí. Uno de directores técnicos con experiencia de selección nacional. ex seleccionadores mexicanos, ¿puedo eh, pensar? Por supuesto. Te, no te cuento hoy quiénes son, porque estamos en la última parte de la negociación. Arrancaremos con dos de ellos, directores técnicos a los exjugadores seleccionados nacionales no se, les escute, no se les escucha se les invita a eventos comerciales pero no se les escucha, queremos invitar un par de ellos, entonces son entrenadores exjugadores de selecciones nacionales expertos en, en tecnología Existen mexicanos muy exitosos en el mundo, tenemos identificado a uno en Inglaterra, tenemos uno identificado a otro en Francia y queremos invitarlos a que nos ayuden a este proceso de generar mucho mayor tecnología, data. Eh, información que nos permitan acceder a mejor inteligencia deportiva y por último personajes internacionales históricos y campeones del mundo que nos ayuden a entender cómo se gana esto y qué vamos a hacer nosotros vamos a firmar por lo menos con dos equipos argentinos y con dos equipos brasileños de altísimo nivel para en estas fechas no FIFA poder jugar tanto en México, en Estados Unidos o en Argentina y Brasil, eh, tenemos mucha ilusión en ese tema porque lo que va a hacer es elevar claramente el nivel de competencia a, a dos, negociar a negociar con dos equipos sí. en, su, en Argentina y dos en Brasil y algunos otros de alto de alto de alto guataje mundial la posibilidad sí. de tener una baraja de donde escoger muchos mejores partidos que nos permitan competir al más alto nivel y hacer que las pruebas sean realmente pruebas Primero que los rumores no son ciertos, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, estamos en conversaciones con CONCACAF y con CONMEBOL porque hay un interés, pero requeriría de tantos movimientos. Entonces primero necesitamos tener una invitación formal de CONCACAF, de CONMEBOL aprobada por CONCACAF. Nosotros, por más que, te, que queremos jugar en, en CONMEBOL, nos debemos a la, a, a la Confederación CONCACAF.
0: Juan Carlos La Bomba Rodríguez, directivo del fútbol mexicano que ahora encabeza la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, para rematar, lo más importante, mi estimado Armando, era, quieren especialistas de todos los sectores Así es, para sea... tratar de enriquecer
4: el grupo y que funcione la cosa. Ahora, hay que tomar en cuenta que, y él lo dijo, ¿eh? estos eh, dentro de esta célula o este consejo habrá por lo menos dos ex-entrenadores de la selección mexicana, parten para ser eh, Javier Aguirre y Ricardo Lavolpe. Eh, los exfutbolistas, seguramente estará Rafa Márquez, otro todavía está por ahí definiéndose. Van a tener parte importante en la decisión de quién va a ser el nuevo entrenador de la selección mexicana. Y eso sí deberíamos de someterlo a un buen debate, ¿no? Porque una cosa es que opinen, pero qué tanto debería pesar su palabra para Ay. tomar una decisión de este tipo. Ahora, eh, acerca de los partidos que, que mencionaba... Quieren darle a la gente lo que tanto pedía, ¿no? Acabar con estos famosos partidos moleros. No va a dejar de sonar la registradora porque van a jugar en Estados Unidos, pero también habrá esta posibilidad de medirse con clubes eh, sudamericanos, llámese Boca, llámese River, con los que haya la posibilidad. Y entonces todo esto pues empieza a ser ya como una, no, no quiero decir cortina de humo, porque tiene que traer beneficios sin duda alguna para el fútbol mexicano y en este caso para la selección que tiene ya muy cerca el Mundial del 2026, pero eh, básicamente... ¿En esto consiste este proyecto de La Bomba Rodríguez? ¿Por qué no, Vero?
1: No, es que, a ver, eh, esto ya es un, un cóctel tutti-frutti. De, ellos deben de ponerse a reforzar de lo que carecíamos. Ahorita se están poniendo a inventar cosas nuevas. Entonces, no se van a acabar de concentrar si empiezan a sacar cosa por cosa. Nueva. Eso no funciona. Y menos el que ahora van a invitar expertos de aquí, al de acá, al de acá y al de Acuya, con 20.000 ideas diferentes cada uno, y todavía dice la bomba, para que nos ayuden a ver cómo se gana esto. Entonces, ¿quiere decir que tú no sabes cómo? Entonces, ¿para qué entraste? No entiendo. Esa cabeza ahora sí ya me está poniendo a dudar, porque sí le di mi confianza cuando entró, ¿eh? Y ahorita, mamá mía.
0: Me interesa obviamente la opinión del ruso y de Clau, pero eso lo tenemos después de una pausa, en punto final, no tardamos.
3: Clau, te estaba viendo mm. y cuando estaba hablando de la federación te empezaste a reír,
0: te estaba viendo. Mm. Cuéntame, ¿por qué te da gracia? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el chiste? Además de la federación. No,
2: no, no, yo estoy, yo estoy modo, oh, modo positiva, modo positiva. Quiero tomármelo todo a bien, a súper bien, todo genial y me encantan las palabras. Otra cosa es los hechos, los actos y verlo reflejado donde lo tenemos eh, que ver. Hay ciertas palabras o ciertas afirmaciones que me han sorprendido. Por ejemplo, una de las palabras, esperar, esperar a qué. Luego también me sorprende mucho esta comisión de expertos que no sé si es un para, para, como para quitarte culpas, ¿no? Si algo sale mal, la responsabilidad no es mía, es de la comisión de expertos. Esto no me gusta mucho, pero sigo con mente positiva. Y sigo viendo también que los titulares son grandes cambios, que los grandes cambios siempre te llevan a mejor, ya sea para aprender o para mejorar, ¿no? Pero... Pero estoy, estoy esperando ver esos cambios materializados para sinceramente analizar si le viene bien o no al fútbol mexicano porque por ahora creo que están pensando un poco en el fútbol mexicano y están más pensando en la forma para no asumir responsabilidades y la cosa no va bien
0: En este modo Zen ruso ya no más partidos contra Isla Guadalupe o contra Islas Faroe ¡Qué bueno!
3: Sí, también igual y va a salir la crítica de jugar contra equipos de fútbol y no contra selecciones en los papeles crece mucho más jugando contra las elecciones, por más que los equipos trabajan día a día y están más armados eh, de las declaraciones me sorprende mucho el que si sí, pertenecemos acá y de allá no recibimos ninguna invitación ¿no será que de allá no hay tanta lana como la que tenemos acá y entonces nos debemos acá para seguir haciendo lo que hacemos? porque eso es lo que viene con otro verso totalmente distinto, lo que viene sucediendo durante los últimos años Sí vamos a negociar si sí, estamos hablando con Domínguez para jugar la Copa Libertadores, ¿qué Copa Libertadores? Si se mete en torneos como este que se acaba de meter, no tenés fecha para jugar el torneo local o ese torneo y vos te debes a Centroamérica. No quieren jugar la Libertadores, no les conviene jugar a Libertadores por un tema de lana. Pero en algún momento, me quiero imaginar, en Sudamérica se les va a exigir que si quieren jugar la Copa América como son invitados, también tienen que presentarse a jugar allá. Veremos en qué queda, hoy por hoy me parecen todas son algunas disculpas y otra abrir el paraguas por si llega a llover y yo no fui el culpable, ¿eh? por eso sí. traje tantos grupos para que cada uno se encargue de si los
0: Pinta como buenas intenciones por parte de la bomba Rodríguez, suena bonito, me gusta la intención, pero no lo sé Rick, parece falso.
3: Pausa. ¿Sí? Volvemos a pasar.
0: Recuerda que ahora puedes escuchar punto final en podcast, entra a tu plataforma favorita, descarga el programa lleva contigo el mejor debate deportivo. Ya tú sabes, a través de Fox Deportes, escúchanos en tu plataforma favorita. Bien, seguimos hablando de la League Cup, porque Houston recibía a Santos. Sin embargo, a arrancó perdiendo el conjunto de la comarca con gol de Bird al 14 y luego Dersi al 26. Dos disparos, dos goles por parte del equipo de casa, por cierto, con Herrera. Teniendo una asistencia en la segunda anotación Pero cuando se acababa el primer tiempo vino Harold Preciado Al minuto 45 después de una jugada individual muy buena por parte de su volante derecho Y más adelante al 63 Viene el empate, otra vez cortesía de Harold Preciado Llegamos a los penaltis Y pues como dice la canción Mi querida Clau, todo se derrumbó para el conjunto de la comarca
2: Completamente. Además, el último penalti de López que fue el que falló y le dio la victoria, mejor dicho, el punto de esos penales a Houston, ¿no? Un partido que a mí me sorprendió bastante porque no entiendo cómo el conjunto de la MLS no supo armar o amarrar, mejor dicho, los dos goles a favor de inicio, ¿no? Un Houston que me gustó mucho destacar, como tú has destacado, a HH, y también a Carrasquilla. O sea, me quito el sombrero con el con el parameño y ya por. Por último, pues nuevamente se demuestra que un equipo mexicano cae. ¿O queda de ver ante la MLS? Y eso lo estamos viendo bastante ¿eh? en esta Lace Cup.
0: Carrasquilla llega al América Armando, porque
2: <risa> supuestamente lo quería,
4: ¿no? No, y también
2: lo
0: quieren, quieren todo en Francia. Ya, sí, ya suficiente, todos,
2: ¿no?
4: ¿no? Ya, el América que sí, pasa. No, no, no creo. Honestamente no creo. <risa> bueno, Santos
0: controlando este sábado para definir quién avanza en el sector. El Dedos López fue el que falló el quinto penal definitivo para el conjunto de la comarca. Pausa y volvemos a Punto Final tanto lo pediste ruso que tenemos que hablar del Necaxa contra Dallas, y los rayos fuerza rayos, mira, tres por, para esto lo querías, para ver el 3 por 0 de Dallas ruso, no lo puedo yo creer.
3: Yo te digo una cosa con todo respeto este partido no lo vi entonces, como para mí ya era muy tarde y no tenía ganas de dormirme, preferí
4: no es muy, muy triste lo de Necaxa, la verdad. Y en, y en el año de su centenario, que, que el equipo esté en esta situación eh, a nivel internacional, estaba claro que no iba a competir. E, esa es la realidad. Y, y es triste.
2: Dale es triste.
0: chance. Digo,
4: expulsaron a Montes al minuto
0: 11. Fue muy
2: sobrepasado. Al minuto 11 se muy
0: quedaron con un hombre menos y eso cambió las, las acciones del partido, pero. Pues veamos otro juego que también nos tenía bien despiertos. Es que hubieron varios. El de Juárez contra
4: Mazatlán. <risa> Oye, el efecto Beto Valdés estaba el siendo de se estaba haciendo presente
1: y el famoso Mazatlán, porque se va a hacer famoso, de mi te acuerdas, en los Estados Unidos. Ah, caray, Ese Mazatlán que anda lados. con todo. No,
4: pero yo en serio, no, no fue un, un mal partido como se ve en, en el papel, ¿eh? No fue un mal partido como se ve en el papel. De hecho, los dos equipos, con buenas sensaciones, en el arranque del torneo doméstico. De hecho, Ya viste tardó, cuántas eh, personas, personas estaban en parte. la tribuna, eran como siete. Ah, no, bueno, eso se sabía desde el principio, ¿no? Al no estar un equipo... De la, no, es no estoy eran siete personas en la tribuna. No, 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 estaban todos ah, de verde, los cuarenta estaban de verde con la camiseta Se de verano. los 43 bueno
0: por cierto en este compromiso Mazatlán gana en penaltis por cierto no fue titular Alfredo Talavera estaba desde ayer para jugar y no fue titular en fin y Vamos. Mazatlán está calificado qué cosas volvemos a punto final. Así es Crystal Palace contra Sevilla FC. el Sevilla domingo 30 de julio 7 del Este 4 del Pacífico en vivo ya tú sabes a través de la señal de Fox Deportes y la encuesta en la cual la gente ha votado. ¿Hasta dónde llegará el Inter de Miami de Messi? Eliminado en el camino, o no me 45%, lo esperaba, ¿eh? 5%, pero Eliminado campeón el 40. O sea, estuvo estuvo parejita la cosa, parejita. ¿Tú crees que va a ser campeón?
1: No, yo dije que no, que no levanta no. copa. Pero no levanta copa. más, Por supuesto, sí, sí, sí. Cuartos de final. Cuartos de final.
0: ¿Tú, Clau?
2: Campeón para que <ríe> continúe agrandando su historia. <ríe> madre. Mía. Leo Messi.
0: La historia de Gerardo Martínez ver, sería magnífica. Positivo, también.
2: hoy todo en positivo. Ruso, ¿hasta dónde no. llega?
0: No escucho. Se le cortó la comunicación en el momento importante. Es un clásico del ruso. Armando, tú sí que estás aquí presente. ¿Hasta dónde llega?
4: Semifinales. Ah, bueno, este cuento se acabó. No, 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 hasta donde. Yo, yo
0: tengo a mi campeón, va a ser Toluca, para que discutimos ahí. A qué nombre lindura. de Vero de Claudio, de ruso de Armando, gracias. Nos vemos en una siguiente edición de Punto Final. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pásenla bien y saluden al Tata de nuestra parte.